0: Herzlich Willkommen zum zweiten Gottesdienst in diesem Jahr. Schön, dass du da bist. Ähm, wir gehen gerade durch unsere Hardbeat-Serie, das heißt, wir wollen den ersten Monat des Jahres wollen wir immer nutzen, um über unsere Werte und über unsere Kultur zu sprechen. Deswegen ist es so gut, dass du heute Abend hier bist und ähm, wer das nicht weiß, vielleicht bist du heute das erste Mal da. Wir sind eine hybride Kirche, das heißt, wir, geben, äh, wir finden hier vor Ort statt, aber auch online. Und Wir haben online wieder Leute mit am Start und deswegen lassen Sie uns die doch mal mit einem fetten Applaus begrüßen. Ähm, ist so richtig laufe, hey, schön, dass ihr da seid. Ich sehe schon echt ein paar Namen wirklich. Mega cool, dass ihr mit dabei seid und ich freue mich so sehr, weil David hat es gerade schon gesagt: Das Thema heute heißt Presence over Presentation. Und vielleicht denkst du dir, okay, was soll das jetzt bedeuten? Das werden wir im Laufe dieser nächsten Minuten ein bisschen zusammen anschauen, was es das heißt. Aber wir haben als Kirche verschiedene Werte definiert, äh, als wir hier gestartet haben und dieser erste Monat im Jahr soll immer dem dienen, dass wir uns da nochmal drauf besinnen. Wer sind wir? Was sind wir? Warum tun wir, was wir tun? Und Presence over Presentation bedeutet für uns auch, es ist der Wert Jesus im Zentrum. Das ist so unser erster und wichtigster Kernwert. Und ich habe euch eine Folie mitgebracht, wie das bei uns aussieht. Wenn du wissen willst, wie unsere Kirche tickt, dann habe ich... Hier dieses Bild, ähm, du siehst, es ist unser Auftrag, über den sage ich nachher noch ein bisschen was. Hier unsere Werte, Jesus im Zentrum, bedingungslose Annahme. Wenn du hier in dieses Haus kommst, dann wünsche ich mir und wir als Kirche wünschen uns, dass du genau das erlebst. Dass es egal ist, wer du bist, egal ist, was du getan oder äh, hast oder was du tun wirst, dass du hier einen Ort hast, wo du ankommen kannst, wo du nach Hause kommen kannst, wo du erleben darfst. Hier sind lauter kaputte Menschen, so wie ich vielleicht auch einer bin. Und ich muss mich hier nicht verstellen, um irgendwie dazuzugehören, sondern ich darf einfach da sein. Und dann haben wir einen Wert, der nennt sich Großzügigkeit, werden wir auch noch drüber reden. Und dann eben auch Leben in Entwicklung. Wir sind davon überzeugt, dass wir bis zu dem Moment, wo wir in diese Holzkiste hüpfen, uns Jesus ähnlicher werden können in irgendeinem Lebensbereich. Und das ist bei uns unter diesem Wert Leben in Entwicklung drin Und deswegen ich liebe, dass wir am Anfang des Jahres genau darüber uns Gedanken machen, was heißt das nochmal für uns? Weil über Werte und Kultur kann man nicht genug reden. Wenn du das Gefühl hast, oh Gott, ich habe zu viel über Wert, über meine Werte und über die Kultur geredet, dann lass dir eines gesagt sein: Du bist erst am Anfang von dem Moment, wo die Leute vielleicht ein müde von verstehen, worum es eigentlich geht. Presence over presentation heißt für uns als Kirche: Wir wollen Gottes Gegenwart mehr wahrnehmen als das perfekte Programm. Oh, ihr werdet sehen, der erste Teil dieser Message wird gespickt sein mit äh, steilen Thesen. Das heißt für uns nicht, dass wir aufhören, in gute Technik zu investieren. Das heißt nicht, dass wir aufhören, in Qualität zu investieren. Aber all das muss immer der Gegenwart Gottes dienen. Wir, dürfen, wir wollen kein Ort sein, wo die Technik um der Technik willen gehypt wird, sondern wir wollen, dass die Menschen, die Teil dieser Kirche sind, die damit arbeiten dürfen und sollen, dass sie super gutes Equipment haben, dass es ihnen Spaß macht, äh, hier mitzumachen. Aber am Ende des Tages muss es immer diesem Moment, wo Gott eingreift, wo Gott kommt und etwas tut, was nur er tun kann, immer dem Raum geben es gibt so einen schmalen Grad zwischen Perfektion und Exzellenz. Perfektion werden wir nie wirklich erreichen, weil wir werden immer irgendwas finden, egal was du tust, du wirst immer irgendwas finden, was du hättest besser machen können. Habt ihr schon mal erlebt? Also ich als Musiker erlebe das ständig, als Pastor, als Prediger, ich erlebe ständig, wenn ich meine Podcasts anhöre, dachte ich, oh ah Mann, das hätte ich eigentlich prägnanter sagen können, ah, oh, das hätte ich irgendwie noch besser machen können. Als Leiter erlebe ich ständig in den Coachings, hey, das hätte ich, da hätte ich vielleicht noch klarer sein können, da hätte ich noch besser leiden können. Vielleicht hast du irgendeinen Bereich, wo du drin bist, wo du sagst, ja, da hätte ich noch was besser machen können. Und das spannend ist, wir haben als Kirche gesagt, wir wollen nicht den Wert Perfektion haben, sondern wir wollen Exzellenz. Exzellenz heißt für uns, wir geben das Bestmögliche. Und manchmal hat man Tage, wo das Bestmögliche over the top ist und du denkst dir, wow, ich werde es nie im Leben besser machen können wie heute. Und manchmal gibst du dein Bestmögliches und es ist einfach nicht so gut, weil du nicht in der Tagesform bist, dass es richtig fetzt. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, dass du denkst, du machst die gleiche Sache hundertmal und du hast das Gefühl, heute war ich sehr viel besser wie beim letzten Mal oder umgekehrt, heute war ich sehr viel schlechter wie beim letzten Mal. Und dann machst du das nächste Mal wieder und du wirst wieder, bist wieder besser. Das ist Exzellenz. Wir gehen mit dieser Herzenshaltung rein. Es geht nicht darum, perfekt zu sein. Vielleicht hast du das gesehen. Wir haben an der Türe oben ein Schild stehen, wo es heißt, wir sind unperfekte Menschen, die zusammenkommen, um den perfekten Gott anzubieten. Der einzige in unserer Kirche, der perfekt ist, ist Jesus. Und das ist das, warum wir hier sind. Warum ich hier vorne stehen kann und sagen kann, ich kann jeden Fehler machen, den ich tue weil ich weiß, dass keiner von uns perfekt ist und dass ich es nicht sein muss. Auch als Leiter dieser Kirche muss ich nicht der perfekte Mensch sein, weil ich A kriege es gar nicht hin und B will ich nur dem einen, der perfekt ist, nachlaufen. Am Ende kommt es immer auf dein Herz an. Warum tue ich Dinge? Warum will ich auch exzellent sein? Warum möchte ich das tun? Will ich das, um jemanden zu beeindrucken oder will ich das tun, weil in unserem Fall jetzt als Church Gott es verdient hat, dass wir das Bestmögliche für ihn geben. Weil er das Bestmögliche für uns gegeben hat. Als Band zum Beispiel haben wir jeden Donnerstag Bandprobe. Wir üben. Und jetzt erzähle ich euch was total paradoxes. Wir üben als Band Spontanität. Vielleicht denkst du da und denkst, okay, bist vielleicht kein Musiker? Und denkst, hä, wie kann man denn, also, das funktioniert gar nicht. Wie kann man denn spontan sein? Und wie kann man Spontanität üben? Wir nehmen uns Zeiten in der Bandprobe, wo wir irgendwie so ein Pad-Sound laufen lassen, wo wir anfangen, darüber zu improvisieren und wo wir sagen, wir möchten üben, dass wir ready sind, wenn die Gegenwart von Gott hier reinkommt und sagt, tolles Programm habt ihr euch überlegt, wir machen was ganz anderes. Dass wir dann als Band nicht völlig lost sind und sagen, okay, wow, shit, was ist hier passiert, ich weiß überhaupt nicht, wie wir damit umgehen, sondern dass wir sagen können, okay Gott, du willst was anderes machen, wie wir es geplant haben, okay, have it your way go for it. Ich glaube, dass dein Plan besser ist, wie der den Pastor Sven gemacht hat oder sonst was, sondern erle ich will erleben, was du vorbereitet hast. Und dann passieren Dinge, die du dir nicht erträumen kannst. Deswegen, ich liebe diesen Bibelfest. Wir haben heute Mittag super spontan in unserem Programm besprechen, haben wir gesagt, komm, wir haben letzte Woche vergessen, diesen Bibelfest für die Church zu ziehen. Lass es uns heute noch spontan einbauen und hey, Leute, ohne Witz, was gibt's denn für einen geileren Bibelvers als Kirche, als zu sagen, du bist der Gott, der Wunder tut. Was passt denn, komm, lass uns mal Gott einen Applaus geben, weil, hey, was passt denn besser in diesem Moment, als zu sagen, okay, Gott, egal was wir vorhaben, tu du das, was du vorhast. Tu du die Wunder, die nur du tun kannst. Weil alles, was wir versuchen zu tun, ist dann nachher irgendwie aufgesetzt. Deswegen wollen wir Raum schaffen für Gott, dass er tun kann, was er will. Und wir sind überzeugt als Church, dass Gott spricht, wenn die Ablenkungen aus dem Weg sind. Gott spricht, wenn Ablenkungen aus dem Weg sind. Deswegen machen wir Pläne, by the way. Deswegen überlegen wir uns, wie machen wir den Ablaufplan. Deswegen überlegen wir uns, was machen wir. Deswegen bereite ich meine Predigt in 95% der Fällen auch wirklich bis zum Ende vor. Um dann aber währenddessen immer noch ein bisschen Raum zu geben und spontan zu sein. Aber wo ich sage, hey, ich will genau das Erleben, dass Gott ein Wunder tut. Und manchmal ist es ein Satz. Und ich habe ausgemacht, dass es meistens die Nebensätze in meinen Predigten sind. Wobei Leute einschlagen wie eine Bombe. Und es ist schon ungefähr so wie mit diesem Radio. Ähm, ich, liebe, ich liebe so ein Ich finde diese alten Radios auch so cool. Voll gut, dass mein Schwiegervater sowas noch auf der Bühne oder im Keller stehen hatte. Und es ist ungefähr so, bei diesen Radius, dann muss man Frequenzen suchen, um was zu hören. Und ich hoffe, dass ihr das jetzt hört, wenn ich hier nach einer tollen Frequenz suche. Und wenn du da drehst, dann gibt es Momente, wo man besser hört. Und es gibt Momente, wo man nicht so gut hört. Und dann kommt ein bisschen Musik und manchmal, wisst ihr, was das Spannende ist? Diese Frequenzen, die sind manchmal so dicht beieinander, dass es echt fancy ist, dass das überhaupt äh, so, so ein Mühe an Drehen passiert und du merkst, jetzt habe ich Empfang gehabt und jetzt nicht. Und genauso so ist es in unserem Alltag auch. Ich glaube, ich bin davon überzeugt, Gott spricht immer, Gott sendet immer, nonstop, stop 24-7. Gott spricht die ganze Zeit. Aber wir haben so viele Störfrequenzen in unserem Leben, in unserem Alltag, die versuchen den Empfang in unserem Leben ein bisschen, ich sag mal, einzuschränken. Und das ist das, warum wir als Kirche Pläne machen im Ablauf und versuchen, dass es irgendwie alles so einigermaßen smooth von der Stange geht, weil wir sagen, wir möchten so wenig wie möglich Ablenkungen schaffen, die vermeidbar wären. Es gibt immer mal so Dinge, die passieren, wo du dann drin schickst und denkst, okay, gut, sowas aber auch. Aber es gibt diese Momente, wo du sagst, hey, es fühlt sich dann total smooth an. Und apropos Bibelverskarten: letzte Woche war auch so ein Moment. Und ich, wir hatten eine Predigt und ich habe über die Kraft des Einworts gepredigt. Und ich habe die total gute Idee gehabt, dass ich gesagt komm, wir kaufen so Bibelverskarten, wo vorne ein Wort draufsteht und hinten drauf ein Bibelvers. Und dann habe ich überall rumgesucht, wo ich sowas finde und dann habe ich das bestellt und die kamen nicht mehr rechtzeitig. Dann habe ich alternativ Karten genommen und gesagt, okay, ich, wir haben ja diese Tradition, die ich total gut finde, dass wir am Anfang des Jahres so ein Bibelfers ziehen und jetzt müssen wir mal gucken, was da rauskommt. Und ich habe am Ende der Message, ging diese Eimer durch, wo jeder diesen Vers für sich ziehen konnte. Und by the way, wenn du letzte Woche nicht da warst und noch so einen Vers ziehen möchtest, kannst du nachher am Ausgang dir einen ziehen. Weil ich glaube, dass es super ermutigend sein kann, wenn wir diese Verse in unserem Leben haben. Auf jeden Fall habe ich gefragt, hey, bei wem hat denn dieser Bibelfers, den er gezogen hat, so direkt den Schwarze getroffen? Und es ging halt wirklich, in zwei Gottesdiensten gingen, ich würde mal sagen, jeweils 80, 90 Prozent der Hände gingen nach oben, die gesagt haben, hey Gott hat gerade direkt durch diesen Vers, den ich blind gezogen habe, zu mir gesprochen. Und ich dachte, und ich stand da vorne und mich hat es so bewegt in meinem Herzen, weil ich gesagt habe, ich habe so einen coolen Plan gehabt. Ich dachte, wow, das ist der beste Weg, wie Gott sprechen kann. Und Gott sagt, nö, ich habe noch einen viel besseren Weg, wie ich sprechen kann. Und das ist das, was wir 2022 als Kirche lernen wollen. Wir wollen mehr Raum für Gottes Gegenwart schaffen. Mehr Raum für Gottes Gegenwart. Bei allen Plänen, die wir machen, sagen wir planen bewusst Spots ein, wo wir sagen, have it your way. Tu, was du willst. Wir vertrauen dir, dass du es gut machst und dass du irgendwas auf der Pfanne hast, was wir gerade völlig übersehen haben. Warum wollen wir das machen? Weil wir als Kirche zutiefst davon überzeugt sind, dass ein Moment in der Gegenwart Gottes dein ganzes Leben auf den Kopf stellen kann, wenn du es zulässt. Glaubt ihr das? Wir glauben, ein Moment in der Gegenwart von Gott kann dein ganzes Leben auf den Kopf stellen. Deswegen haben wir unsere Mission Statement folgendermaßen formuliert. Wir existieren, das ist die Aufgabe unserer Kirche, die der Grund, warum wir uns Sonntag für Sonntag treffen, damit Menschen in der Gegenwart Gottes verändert werden. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte von dieser blutflüssigen Frau kennst, die im vollen Glauben zu Jesus geht und einen Moment einfach nur seine, sein, sein, ich, heute würde man sagen, sein Pulli oder sein T-Shirt anfasst, sein Gewand anfasst und sofort geheilt ist. Ein Moment in der Gegenwart von Gott. Macht alles anders. Warum wollen wir, dass Menschen die Gegenwart von Gott erleben? Damit sie das in ihr Umfeld bringen, damit sie die Liebe von Jesus in ihr Umfeld bringen und das durchfluten damit. Und das glauben wir bei jedem Gottesdienst, egal ob hier 50, 60 Leute sitzen, ob hier eine einzige Person am Sonntag kommt, wir geben unser Bestes. Wir wollen einen exzellenten Gottesdienst feiern und es ist egal, wer da ist und wie viele da sind, weil wir glauben, dass Gottes Gegenwart auch nur für diese eine Person in den Raum kommt. Es gibt ein Wort in der Bibel, wir haben es vorhin gesungen auch, wo zwei oder drei zusammenkommen, da ist Gott mitten in unter ihnen und das glauben wir. Und das Coole ist, wir sind heute auch schon wieder mehr als zwei oder drei. Aber was ist der Schlüssel da drin? Wir erwarten Gottes Gegenwart. Wir kommen zusammen mit diesem Gedanken nicht nur irgendwie meine Buddies zu treffen, nicht nur da zu sein und zu sagen, hey, cool, dass ich da war und ich habe es auf meiner heiligen To-Do-Liste abgehakt, wieder ein paar Heißpunkte mehr gesammelt. Nein, deswegen gehen wir nicht in die Kirche. Wir gehen in die Kirche, um ausgerüstet zu werden, ermutigt zu werden, nach vorne zu gehen und zu sagen, okay, Gott hat einen Plan für mein Leben, also hat er auch einen Plan für, die, für das Leben der Menschen in meinem Umfeld. Und wenn die es nicht wissen, ist es mein Job, ihnen das zu erklären. Und deswegen hoffe ich, dass du heute Abend ermutigt hier rausgehst und sagst, ich will einen Schritt nach vorne gehen. Ich will mein Umfeld mit der Liebe von Jesus durchfluten. Und ich glaube, dass das auch oft die größte Herausforderung ist, wenn wir Gott mehr Raum geben wollen. So dieses, ah Gott, mach's, aber mach's nicht so, dass es sich irgendwie weird anfühlt. So, ich weiß nicht, ob du es schon mal erlebt hast, dass du schon mal so in der Church warst, wo so so gar kein so gar keine Leitplanken da waren. Also ich habe auch schon so Kirchen erlebt, wo ich dann sage, jo, ich weiß, womit wir es hier zu tun haben, aber auch das fand ich echt anstrengend und echt schwierig manchmal. Aber trotzdem zu sagen, okay, Gott, tu, was du willst. Aber dass Gott wirkt in deinem Leben, das hat was mit dir und mir zu tun. Nämlich habe ich die Erwartung, wenn ich hierher komme, oder wenn ich mich mit Leuten aus der Church schreit, hab, habe ich die Erwartung, dass Gott da ist. Dass Gott wirkt jetzt in dem Moment, wo er kommt, wo ich da bin, wo ich sage, okay, Gott, hier bin ich. Im Psalm 26, Vers 8 heißt es, wenn ein, F nein, halt, falscher Vers, äh, Herr, ich liebe die Städte, wo dein Haus steht, den Ort, wo deine Herrlichkeit wohnt. Das hat der König David geschrieben, der hat gesagt, ich liebe den Ort, wo deine Herrlichkeit wohnt. Zur Zeit von David war das der Ort, wo die äh, Bundeslade stand, wo das Zelt der Begegnung sozusagen war. Und er sagt, ich liebe es, da zu sein, wo deine Gegenwart ist. Und im Verlauf von diesem, von diesem Psalm erklärt David auch, wie sehr es liebt ihm im Worship, in diesen gesungenen Gebeten, die wir gerade auch getan haben, wo er sagt: Hey, ich liebe das, mit dir zusammenzukommen, in deiner Gegenwart zu sein, dir zu singen was du verdienst. Und das ist krassisch wenn wir Worship-Songs singen, und hier kurzer Spoiler, ab Februar werden wir eine ganze Serie über, über gesungene Gebete machen, gefährliche Gebete, wie die heißen, wo wir uns Gedanken machen, glauben wir das, was wir singen jeden Sonntag? Weil warum singen wir diese Lieder? Gott weiß, wer er ist. Gott weiß, was er kann. Wir singen sie für uns. Wir singen sie für uns, dass wir wissen, was Gott gut tun kann, was Gott schon getan hat. Was Gott vielleicht noch tun wird. Und das Krasse ist, wir haben immer den Vorteil bei den Geschichten in der Bibel, dass wir das Ende schon kennen. So Die Leute, die das durchlebt haben, die haben angefangen Gott zu preisen im Sturm und wussten nicht, wo das Ding endet am Ende des Tages. Die wussten nicht, ob es gut wird oder nicht, sondern sie haben gehofft, dass es gut wird. Und wir kennen das Ende der Geschichte und wissen, dass es gut und können sagen, Gott, weil du bei denen eingegriffen hast, habe ich die Erwartung, dass es bei mir auch tust. Ich weiß nicht, ob du so betest. Ich weiß nicht, ob du so glaubst. Wenn nicht, möchte ich herausfordern, dass du anfängst, so zu glauben, zu sagen, okay, ich glaube, wenn Gott es getan hat, dann kann er es wieder tun. Und jetzt die Frage, mit welcher Haltung bist du heute hierher gekommen? Oder mit welcher Haltung schaust du diesen Livestream? Du kannst diesen Livestream, und ich will jetzt keinen Angreifer, du kannst diesen Livestream schauen, indem du den Laptop aufklappst oder deinen Fernseher und sagst, okay, ich lasse mich ein bisschen berieseln. Oder du kommst mit einer Haltung vor diesen Fernseher und sagst, okay, wenn wir worshipen, ich stehe auf, ich heb die Hände, wie wenn ich in der Church wäre, ich singe laut mit, auch wenn ich nicht in der Gemeinschaft jetzt gerade da bin. Es gibt ja verschiedene Gründe, warum man den Livestream wählen muss, weil, keine Ahnung, weil die Kinder krank sind oder weil man, weil das Auto kaputt ist oder keine Ahnung warum, aber es gibt ja auch Gründe, warum du sagst, ich bin heute mal online mit dabei oder weil die Strecke zu weit ist wie bei meinen Eltern zum Beispiel, die bei the way zuschauen, ähm, dass sie halt sagen, nee, äh, ich wir sind alle zwei Wochen sind wir da, genießen die Gegenwart hier, aber ich schaue es mir dann in der Kontowoche zu Hause an, ich habe die Erwartung, dass Gott wirkt, weil ich mit einer Herzenshaltung vor diesem Computer, Fernseher oder was auch immer stehe. Dasselbe haben wir hier auch. Wir können hierher kommen und sagen, okay, ich habe mein heiliges Programm für die Woche abgehakt, super cool. Oder ich sage, ich komme hierher, weil ich erwarte, dass Gott wirkt. Bist du heute mit der Erwartung gekommen zu sagen, okay, ich möchte, dass dieser Gott in meinem Leben etwas tut? Wenn ja, die Bibel sagt, das Wort Gottes kommt niemals leer zurück. Da können Dinge passieren, wenn du dich darauf einlässt. Oder vielleicht bist du heute hier und hast einen Dienst und sagst, ich bin halt hier, weil ich muss. Komm in Zukunft mit der Haltung, ich bin hier, weil Gott durch meinen Dienst bei Menschen etwas bewirkt. Oder vielleicht bist du hier, weil dich jemand dazu genötigt hat, hierher zu kommen. Ich habe die Tage ein Gespräch gehabt mit einer Person, die gesagt hat, ja weißt Boah, ich bin halt echt voll gelaufen. worden, jetzt, ich soll mal mitkommen, das sei so gut hier und überhaupt. Und dann habe ich gesagt, okay, cool, hoffentlich hast du das auch so erlebt. <lacht> und dann sagte sie, ja weißt du, irgendwann war ich an dem Punkt, dass ich gesagt habe, jetzt gehe ich halt hin, damit ich sagen kann, ich war da, ich fand es nicht so geil, ich werde nicht wiederkommen. Die Person kam hierher und das ist nichts, was wir tun können. Das war ein Moment, wo sie Gottes Gegenwart erlebt hat und seit diesem Sonntag ist sie so gut wie jeden Sonntag hier sie wollte eigentlich nur mal hierher kommen, um zu sagen, ich will hier nicht mehr herkommen müssen. Ich habe es ja mal ausprobiert, fand's kacke, geh wieder. Nein, die Person kam hierher und hat in diesem Moment, und wisst ihr, was ich bei Gott kennengelernt habe? Gott weiß, welche Chance er hat und wie oft er sich hat. Und dann haut er drauf und sagt, jetzt bin ich da, bam, wenn wir uns drauf einlassen. Und weißt du, ich glaube, Menschen kommen in die Kirche wegen der Präsentation. Wegen der Atmosphäre, wegen dem Licht, wegen dem Sound, wegen der Band, wegen dem, wie der verrückte Dude hier vorne seine Message hält. Vielleicht wegen irgendwelchen Leuten, die sie kennen hier. Aber sie werden wiederkommen, weil sie Gott erlebt haben. Jede Person, mit der ich gesprochen habe, die gesagt hat, die hier mal reingeschaltet ist und die dann immer und immer wieder kam, hat mir das erzählt. Sie hat gesagt, ich kam hierher und ich habe Gott erlebt. Und deswegen komme ich wieder. Und wieder und wieder. Und vielleicht bist du Teil dieser Kirche geworden, weil du das Licht so geil findest oder den Ton so super oder irgendwas. Überhaupt nicht verwerflich. Komm genau deswegen her. Aber komm bitte wieder, weil du hoffentlich Gott auch erlebst. Weil du sagst, ich möchte das lernen, mit dieser Haltung hierher zu kommen, dass es einen Unterschied macht, wenn ich sage, ich bin hier und lasse es mich berieseln oder ich bin hier und ich bin aktiv Teil in diesem Gottesdienst. Auch wenn ich, in Anführungszeichen, nur ein Besucher bin. Und weißt du, ich war letztes Jahr, vorletztes Jahr war war ich in der Church, ein, also sind wir eingeladen worden, wir waren im Urlaub und die Person von dieser Kirche hat gesagt, ja, komm mal bei uns vorbei, aber hab nicht so große Erwartungen, weil wir sind so eine kleine Kirche und ja, wir haben auch nicht so die Qualität wie hier und dann sage ich, okay, so what? Ich habe Bock auf den Gottesdienst, weil für mich und meine Familie gehört am Sonntag in den Gottesdienst zu gehen mit der Erwartungshaltung, dass Gott was tut, einfach dazu. Und dann sind wir dorthin gefahren und es war krass. Dort war für meinen persönlichen Geschmack jetzt nicht so eine krasse Atmosphäre durch Licht oder durch Deko oder solche Sachen. Da war eine Drei-Mann-Band, die war ich meine, das ist wirklich nicht abwertend. Die war jetzt nicht besonders perfektionistisch. Die war jetzt nicht so, dass sie gesagt hat, wow, was für krasse Musiker. Aber weißt du, was sie hatten? Sie hatten Leidenschaft. Und sie hatten Gottes Gegenwart in dem Moment. Presence over presentation. Es ist nicht wichtig, dass es perfekt ist, was das Programm macht. Sondern es ist die Herzenshaltung, zu sagen, ich, habe meine, ich packe meine komplette Leidenschaft in die, diesen 90 Minuten Gottesdienst und glaube, dass Gott irgendetwas tun wird. Und Es gibt einen Bibelvers in 1. Samuel 16, Vers 7, da heißt es, doch der Herr sagte zu ihm, lasst sich von seinem Aussehen und von seiner Größe nicht beeindrucken. Er ist es nicht, da geht es gerade darum, dass Samuel den neuen König von Israel sein soll. Er ist es nicht, denn ich urteile nach anderen Maßstäben als Menschen. Für die Menschen ist wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen können. Ich dagegen schaue jedem Menschen ins Herz. Aussehen sagt nichts über deinen Charakter aus. Du kannst jeden Tag ins Fitnessstudio gehen, du kannst jeden Tag... Nur, keine Ahnung, was ich jetzt zum Beispiel machen werde, äh, nur Obst und Gemüse futtern für 21 Tage ähm, als, als Fasten-Ding. Ähm, du kannst alles tun, du kannst auch deinem Körper gucken und es ist nichts Verwerfliches dran, aber es, es sagt nichts über deinen Charakter. Also, du kannst eine 10 von 10 sein, ähm, was deinen Aussehen angeht und dein Charakter kann total verkümmert und minderwertig sein. Und Gott sagt, du bekommst nicht auf dein Aussehen an, mir kommt es nicht darauf an, dass du irgendwelche Modelmaße hast oder nicht, sondern mir kommt es darauf an, was dein Herz sagt. Und es gibt Menschen, die verschwenden so viel Zeit für ihr Äußeres, die sie eigentlich in ihr Inneres investieren sollten, um da hübsch zu sein. Weil, wie sagt dein schwäbisches Sprichwort? Schönheit vergeht, Acker besteht. Ähm. Münzen wir das mal ein bisschen um. Schönheit vergeht, Charakter bleibt. Und das ist so wichtig. Deswegen ist mein Wunsch: lass uns eine Church sein, deren höchstes Gutes ist, die Gegenwart von Gott zu haben. Dass Menschen hierher kommen und sagen: Hey, die City Lights Church ist dafür bekannt, dass ich hierher kommen kann und Gott erlebe. Und dass du sagst, das ist mein Geist, ist zu Hause, ich komme hierher, weil ich Gott hier erlebe, weil ich in seiner Gegenwart immer wieder neu berührt werde, immer wieder neu mich verändern lasse und immer wieder Dinge gezeigt bekomme, wo Gott sagt, hey, hier ist der Unterschied. Und wisst ihr, warum Gottes Gegenwart so wichtig ist? Gottes Gegenwart ist ein Anker in Herausforderungen. Ich glaube, jeder wird mir zustimmen, wenn ich sage, dass das Leben nicht immer happy-clappy ist, oder? Das so Leben ist nicht immer easy. So. Wir wünschen uns es das manchmal, dass das Leben so einfach wäre und du glaubst jetzt an Jesus und dann ist irgendwie mal alles super und alles läuft so durch und du hast keinen Stress mehr. Nein, du glaubst an Jesus und das wird immer schlimmer. Ähm, so viel kann ich dir versprechen. Aber das Gute ist, du bist nie allein da dabei. Und David, mein Freund David, weiß wusste das und hat ganz viele Psalmen geschrieben, wo das immer wieder bewusst rauskommt. Er ist in einer Situation, die echt hu, richtig beschissen ist. Und er sagt es Gott auch so. Und es ist schön bei den Psalmen, die fangen oft hier unten an und dann gehen sie hu, nach oben. Und plötzlich sind sie beim Lob Gottes und sie sagen, okay Gott, egal wie kacke es sich gerade anfühlt, ich weiß, du wirst eines Tages eingreifen. Und wir wollen uns jetzt noch einen Psalm ein bisschen genauer anschauen. Das ist Psalm 27. Und der fängt folgendermaßen an. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist für mein Leben wie eine schützende Burg. Vor wem sollte ich erschrecken? Wenn boshafte Menschen über mich herfallen, um mich mit Haut und Haaren zu verschlingen, meine Gegner und Feinde, ja, äh, doch genau, um mich mit Haut und Haaren zu verschlingen, meine Gegner und Feinde, dann sind sie es, die stürzen und fallen. Wer von euch hat schon mal Angst erlebt, so so bedrückende Momente in seinem Leben, wo du dachtest, da gibt's keinen Ausweg mehr? Spoiler, wir werden das immer wieder mal erleben. Aber wisst ihr, was krass ist? Wenn wir anfangen und sagen, in diesen Momenten sprechen wir uns diese Dinge zu. Gott will deine Burg sein, er will dein Schutzort sein, er will dein Licht sein. Und von Zeit zu Zeit schaffen wir es tatsächlich, uns in ein Gefängnis der Angst zu manövrieren. Ein Gefängnis aus Angst vor, keine Ahnung, missverstanden zu werden. Angst davor, abgelehnt zu werden vor Unsicherheit, vor Krankheit, vielleicht sogar Angst vor dem Tod. Und all das kann so, ich nenne es mal so eine Dunkelheit, so ein Schatten in unserem Leben werden, der unsere Hoffnung versucht zu ersticken, der das Licht, das wir sein sollen für diese Welt, versucht zu ersticken. Und in diesem Moment ist so wichtig, das zu tun, was David uns hier lehrt. Er sagt, Mach dir bewusst, wer Gott ist. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Auch wenn es sich nicht so anfühlt. Du musst dir das vorsagen. Du musst sagen, Gott, du bist mein Licht. Gehen in den nächsten Vers. Vers 4. Da heißt es, eines habe ich vom Herrn erbeten. Das ist mein tiefster Wunsch. Alle Tage meines Lebens im Haus des Herrn zu wohnen, um die Freundlichkeit des Herrn zu sehen Und über ihn nachzudenken, dort in seinem Heiligtum. David sagt, hey, wenn ich Angst habe, wenn mich meine Feinde angreifen, wenn, wenn meine Gedankengebäude kommen und mich wieder versuchen, in mein Angstgefängnis zu sperren, dann muss ich die Gegenwart von Gott suchen. Dann muss ich dahin gehen, wo ich weiß, hey, da lebe ich Gott. Und weißt du, wenn David vom Tempel spricht, dann meint er immer dieses Zelt der Begegnung wo die Gegenwart von Gott war damals. Und das Krasse ist, das Verlangen von David ist, dass er sagt, ich will jeden Tag die Gegenwart von Gott haben. Jeden Tag. Was ist dein größtes Verlangen? Erfolg, Reichtum, Anerkennung. Es gibt so vieles, was unser Verlangen sein könnte. Und leider ist auch bei uns Christen so, dass dieses in der Gegenwart von Gott zu sein leider nicht immer unser größtes Verlangen ist. Und dann wundern wir uns aber, dass unser Leben manchmal so aus den Fugen gerät und dass äh, Dinge passieren, wo wir denken, oh Gott, warum? wie kannst du das zulassen? Und wisst ihr, was ein großes Problem ist? Wir Christen rennen oft aus der Gegenwart Gottes weg, wenn die Probleme kommen. Gott sagt, hey, hier, ich bin da mit offenen Armen, komm zu mir, ich will dein Schutz sein, sagt, die sagt dieser Psalm hier auch. Und das erste, was wir tun, ist, wir rennen weg, weil wir müssen erst mal selber klarkommen. Ich weiß ja, wie es funktioniert, Gott, kein Problem, ich komme nachher zu dir, ich muss erstmal mal mit mir zurechtkommen, weil das ist jetzt gerade mein Problem. Und weißt du, was passiert? Ich weiß nicht, ob du in ihn glaubst, aber der Teufel kommt, packt seinen Baseballschläger raus und haut ihn dir sowas von in die Fresse und das Einzige, was passiert ist, du legst noch mehr am Boden und wirst noch weniger die Gegenwart Gottes suchen, weil du plötzlich diesen Gedanken hast, Gott, es läuft alles so schief in meinem Weg, ich kann ja gar nicht mehr zu Gott kommen. Bullshit. Wir lesen weiter. Denn er wird mich am Tag des Unglücks in seinem Zelt bergen mir dort in der Verborgenheit seinen Schutz gewähren und mich auf einen hohen Felsen in Sicherheit bringen. Erhobenen Hauptes werde ich auf meine Feinde rings um mich herabsehen. Und ich will dort sein, im Heiligtum, mit lautem Jubel, mein Dankopfer bringen. Ich will den Herrn preisen mit Musik und Gesang. Höre, Herr, wenn ich nun mit lauter Stimme rufe, sei mir gnädig und antworte mir. Was macht David. In dem Moment, wo seine Anfechtung groß ist, geht er zum Zelt der Begegnung und was tut er? Er dankopfert. Ich weiß nicht, ob du dir schon mal Gedanken über Dankopfer gemacht hast. Super Sache. Du sagst Danke für Dinge, die überhaupt keinen Sinn machen, Danke zu sagen. Du bist krank, erkältet oder sowas. Dann geh hin und sag Danke Gott für diese Erkältung. Gott kann da zwar vielleicht gar nichts dafür, aber sobald du dafür dankst, fängt dein Mindset an sich zu verändern weil du nichts, was Negatives vielleicht da drin siehst, sondern du sagst, okay Gott, was möchtest du dadurch tun? Nicht warum, sondern wozu fragen. Nicht warum bin ich krank geworden, sondern wozu? Und das krass ist, wir suchen Gottes Nähe leider oft immer erst dann, wenn irgendwie schon alles brennt. Wenn die Mauer schon eingestürzt ist und wenn wir daneben stehen und sagen, oh, wie ist das jetzt passiert? Und dieser Punkt, dass David jeden Tag die Herrlichkeit Gottes gesucht hat, die bereitet ihn, hat ihn darauf vorbereitet auf diese Momente, wo die, wo das Ding brennt. Da ist er dargestellt, und hat gesagt, okay, gut, das, oh, es wundert mich jetzt nicht, dass da was passiert, sondern, okay, Gott, was machen wir jetzt draus? Es brennt, du wirst schon einen Plan haben. Und wisst ihr was? Ich glaube, viele unserer Probleme und Herausforderungen würden sich vermeiden lassen oder zumindest ertragbarer werden, wenn wir anfangen, die Gegenwart von Gott nicht erst dann zu suchen, wenn alles schon zu spät ist. Wenn wir sagen, Gott, ich bin jeden Tag, versuche ich herauszufinden, was du für mein Leben geplant hast, was du für mich geplant hast, was du für diesen Tag geplant hast. Und wenn dann Dinge kommen, die mir an die Backe schlagen und sagen, ich bringe dich zu Boden, ich bringe dich zu Fall, zu sagen, okay, probier's. Mein Gott ist größer. Und das Krasse ist, im, im Verlauf des Psalms geht David noch weiter und sagt, hey, er lädt uns alle, die diesen Psalm lesen, ein, sucht die Nähe von Gott. Geht nicht nur dann zu Gott, wenn alles irgendwie gerade brennt, sondern sagt eben auch dieses sagen ich komme zu Gott einfach immer, jeden Tag, ich danke Gott. Ich gehe demütig zu Gott und sage, okay Gott, was auch immer du vorbereitet hast, ich erwarte, dass du mir Weisung gibst. Warum? Weil Gott ist für dich. David wusste, Gott ist für ihn. Und er wusste auch, dass Gott für mich ist. Und du findest, fühlst es vielleicht manchmal nicht so, wenn du denkst, okay, es brennt gerade alles um dich rum. Du hast dir ein Ziel gesetzt, ist total daneben gegangen. Ich habe letzte Woche, glaube ich, habe ich schon gesagt, wo ich sage, wisst ihr, das Problem, was wir haben Mit, wir haben immer dieses dumme Denken, wenn irgendwas in meinem Leben nicht hundertprozentig läuft, dann mag Gott mich nicht mehr. Gott hat mich nicht mehr lieb. Der Papa hat mich nicht mehr lieb. Und du ist so dumm. Weil Gott ist für dich. Du kannst nichts tun, was diese Liebe von Gott ändert. Du kannst dich gegen ihn entscheiden. Du kannst sagen, ich habe keinen Bock auf dich, Gott. Es ändert eigentlich nur, dass Gott es das sehr, sehr schade und traurig findet, dass du dich gegen ihn entschieden hast. Aber er hört nicht auf, dich zu lieben. Und es ist so wichtig, dass wir das erkennen, weil der Psalm, der hört damit auf, dass er sagt, doch, ich bin gewiss, dass ich am Leben bleibe und sehen werde, wie gütig der Herr ist. Hoffe auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut. Ja, hoffe auf den Herrn. Das ist das, was Gott will. Am Ende des Tages. Und auf Gott zu warten ist nicht immer einfach. Auf Gott zu warten ist nicht immer sexy. Und ich weiß nicht, vielleicht hast du schon mal das erlebt, dass du denkst, du hast gebetet und Gott hat dein Gebet nicht beantwortet. Oder schlimmer noch, du sitzt da und sagst, okay Gott, ich glaube, du hast nicht verstanden, wie dringend es ist, wie wichtig es ist, und Gott sagt, äh, und weißt du, was das? wenn wir mal ganz ehrlich sind, weißt du, was dieses, dieser Gedanke aussagt? Wenn ich das Gefühl habe, dass Gott es nicht gut mit mir meint, dass Gott nicht rechtzeitig kommt, ich unterstelle Gott, dass er es nicht im Griff hat. Aber ich kann dir nur eins sagen, am Ende des Tages, es könnte nichts weiter von der Wahrheit entfernt sein, wie dass Gott es nicht im Griff hat. Vielleicht antwortet Gott nicht auf dein Gebet, so wie du das gewünscht hast oder gehofft hast. Dann hat es aber nichts damit zu tun, ob Gott dich wenig, mehr oder weniger lieb hat, sondern Gott kommt am Ende zum Ziel. Gott hat einen Plan, schon lange bevor diese Welt geschaffen hat, hat er einen Plan, den er zum Ende führen möchte. Und den wird er durchziehen. Und manchmal ist vielleicht dein einer Wunsch nicht der, den Gott hat für dich. Und weißt du, Gott nutzt diese Zeiten des Wartens in den Herausforderungen unseres Lebens, um uns was beizubringen. Er kommt und will uns in diesen Wartezeiten will er uns erfrischen, will uns vielleicht neue Gedanken geben, will uns Neues zeigen, neue Perspektiven aufzeigen. Und weißt du was? Ich lade dich ein, dass du diese Wartezeiten, in denen du dich gerade vielleicht befindest, nutzt, um zu sagen, okay Gott, was möchtest du mir beibringen? Was hast du für mich vor? Und wisst ihr, die Gegenwart von Gott ist ein Ort der Ruhe und der Kraft und der, des Auffrischens. Und seine Gegenwart verändert alles, wenn wir es zulassen. In seiner Gegenwart kann ein aufgewühltes Herz zur Ruhe kommen. Er kann ein aufgewühltes Herz Zuversicht bekommen. Weißt du, in der Gegenwart von Gott können wir ganz viel über sein Vaterherz kennenlernen. Und wir dürfen ihm vertrauen, wir dürfen ihm vertrauen, dass er es gut meint. Vielleicht bist du heute hier und sagst, für dich ist es dran, noch mal ganz neu diese Frequenz zu filtern. Zu sagen, okay Gott, zeig du mir, was da ist in meinem Leben. Weißt du was? Manchmal muss... Weißt du, wir haben das Problem mit diesen Phasen, wo wir glauben, dass Gott nicht redet, denken wir immer... Gott meint es nicht mehr gut mit uns. Aber eigentlich ist was anderes der Punkt. Nämlich Gott sagt, ich muss dich brechen, um dich gebrauchen zu können. Manchmal lässt Gott es zu, dass wir am Boden liegen nicht weil er böse und gemein ist, sondern weil er sagt, ich brauche das, dass du von dir aus anerkennst, ich schaffe es nicht allein. Ich brauche dich, Gott. Und ohne dich kriege ich es nicht hin. Manchmal muss Gott dich brechen, mich brechen, um mich gebrauchen zu können. Und das bedeutet Presence over Presentation für uns als Kirche dass wir eine Kirche, ein Ort sind, wo Menschen die Gegenwart Gottes suchen, sie erwarten, dass sie da ist und glauben, dass er es im Griff hat. Amen. Amen.